0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 20, die Verse 1 bis 10. Der Herr befahl Mose, den Israeliten dies weiterzusagen. Wer von euch oder von den Fremden, die bei euch leben, eines seiner Kinder dem Götzen Moloch opfert, muss sterben. Das Volk in eurem Land soll ihn steinigen. Ich selbst werde mich gegen ihn wenden und ihn nicht am Leben lassen. Denn er hat mein Heiligtum entweiht und meinen heiligen Namen beschmutzt, indem er eines seiner Kinder dem Götzen Moloch geopfert hat. Wenn die Israeliten die Augen davor verschließen, und die nicht hinrichten, strafe ich selbst diesen Mann und seine Familie. Ich verstoße ihn aus dem Volk und töte ihn, zusammen mit allen anderen, die mir die Treue gebrochen und den Götzen Moloch angebetet haben. Mein Zorn trifft auch jeden, der bei Totenbeschwörern oder Wahrsagern Hilfe sucht und mir so die Treue bricht. Ich stoße ihn aus dem Volk aus und lasse ihn sterben. Ihr sollt heilig sein und mir allein dienen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Richtet euch nach meinen Ordnungen und befolgt sie. Ich bin der Herr, der euch zu seinem heiligen Volk macht. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, muss getötet werden. Er hat für sein Verbrechen nichts anderes verdient. Wenn ein Mann mit der Frau eines anderen die Ehe bricht, sollen beide getötet werden. Ich behandle von Kapitel 20 nur diese ersten zehn Verse, das ist genug. Sie vertreten den ganzen Abschnitt. Spürt ihr die Härte in diesen Worten? Hoffentlich, und doch, da zuckt man wieder zusammen, da erschrickt man. Wieder ein Abschnitt, den man am liebsten möglichst schnell hinter sich bringen möchte. Da steht man wieder vor einer Art Weichenstellung in seinem eigenen Herzen. Die Einrichtung Widerstand, Abwehr, Misstrauen gegen einen solchen Gott mit solch harten Drohungen. Ein Gott, der die Todesstrafe verlangt und wenn sie nicht von den politischen Institutionen verhängt wird, würde er sie selber in die Hand nehmen. Man stelle sich das mal vor. Also weg mit diesem Gott des Alten Testaments. Der ist ja wirklich nicht mehr erträglich. Ich stelle für mich allerdings die Weiche in meinem Herzen so, dass die Gleise zu einem Bahnhof führen, an dem mit großer Schrift geschrieben steht, Willkommen in der Liebe Gottes. Ich schaue hindurch durch diese Drohungen und Strafbefehle und sehe den Gott, der in Christus Mensch geworden ist, der seinen eigenen Sohn uns hingegeben hat, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der die Liebe ist, der unendlich gut und unendlich weise und der allein den vollen Durchblick hat, was wirklich gut und was wirklich schlimm ist. Ja, schlimm. Gott zeigt uns hier nochmals, was wirklich schlimm ist in seinen Augen. So richtig schlimm. Das heißt, absolut zerstörerisch, mit fürchterlichen langfristigen Folgen, lebensverneinend, lebenszerstörend, generationenzerstörend, sozial vergiftend, liebetötend, den Menschen kaputtmachend. Der ausgezeichnete Kommentator Gordon Wenham schreibt zu Kapitel 20, der Unterschied zwischen den Gesetzen in diesem Kapitel und den vorhergehenden liegt in ihrer Form. Die Gesetze in den Kapiteln 18 bis 19 sind apodiktisch, das heißt sie verbieten oder befehlen bestimmte Verhaltensweisen, geben aber nur selten an, welche Folgen die Missachtung dieser Regeln hätte. Im Gegensatz dazu sind die Gesetze in diesem Kapitel kasuistisch, das heißt sie sagen, was zu tun ist, wenn eine der apodiktischen Regeln gebrochen wird. Sie legen fest, was einem Gesetzesbrecher in einem solchen Fall widerfährt. Auf diese Weise ergänzen und verstärken sie das, was in den früheren Kapiteln steht. Ich ergänze Wenham noch so. Hier in diesem Abschnitt wird eine gewisse Auswahl besonders schlimmer Sünden getroffen. Wir müssen uns dem stellen, Sünde ist immer schlimm, klar, es ist immer schlimm, sich gegen Gott und seine Werte zu stellen und ihn in irgendeiner Form zu ignorieren. Aber es gibt eben doch auch die besonders schlimm Sünden mit besonderem verstärkten Zerstörungspotenzial. Hier mal ein Vergleich. Die Weltgemeinschaft hat sich doch dazu durchgerungen, eine Übereinstimmung in der Verurteilung und Ächtung gewisser Waffensysteme zu finden, Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen, weil sie noch viel grauenhaftere Wirkung haben als andere, ähnlich auch hier. Die eigenen Kinder irgendeinem Gott zu opfern, sie bewusst zu töten als religiöser Akt, um die Gunst der Götter zu gewinnen, ist entsetzlich schlimm. Es ist fürchterlich in den Augen Gottes. Es ist nicht nur furchtbar für das Kind selbst, sondern das ganze Familiensystem, das wunderbare Familiengewebe wird zerrissen und die ganze Familie, Eltern und Geschwister und Verwandte, ihr Gewissen, ihr Empfinden für Gut und Böse wird getötet oder zutiefst verletzt. Und das Böse, das Böse bekommt Zugang zu dieser Familie. Aber... Hör mal, Jens, das hat doch jetzt mit uns Bibeltunes-Hörern wirklich gar nichts zu tun. Vielleicht doch? Denn diese Sünde ist so schlimm, dass wir jeden kleinen Schritt in Richtung dieses grauenhaften Opfers vermeiden sollten. Denken wir an die Auffassung von Jesus. Wer sich schon in seinen Gedanken mit der Frau eines anderen ehebrecherisch befasst, hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Der ist schon unbefassbar. Unterwegs zum vollendeten Ehebruch. Die Kinder, dem Moloch opfern, fängt dort an, wo man die eigenen Ziele und Vorstellungen den Kindern aufdrückt. Sie nicht sich selbst sein lässt, ihr Eigenleben, ihre eigenen Wünsche, ihre eigene Persönlichkeit missachtet und sie hineinzwängt in bestimmte Rollen, »So und so musst du sein«. Die Idealvorstellung der Eltern, wie ihre Kinder sein sollen und was sie gefälligst werden sollen, wird zum Moloch, dem man das Kind opfert. Äußerlich mag das guten Eindruck machen, ja vielleicht sind die Kinder auch erfolgreich, aber sie haben sich selbst dabei verloren, sie sind verloren gegangen auf dem Weg. Kontakt aufzunehmen mit Totenbeschwörern und Wahrsagern und Zauberern ist nicht harmlos, sondern wirklich schlimm denn es öffnet realen bösen Mächten Tor und Tür. Früher gab es den heute ein wenig in der Versenkung verschwundenen Begriff okkulte Belastung. Eine dunkle Last auf dem Leben durch eigene Kontakte oder Kontakte der Eltern oder Großeltern mit finsteren Mächten. Aber auch hier müssen wir uns fragen, wo fängt das eigentlich an? Es fängt dort an, wo wir uns zu stark auf andere Menschen verlassen, von ihnen das Heil erwarten, das Glück, die Heilung, die Hilfe, weil wir Gott nicht oder nicht mehr so recht trauen. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, muss getötet werden. Dieses Gebot der Todesstrafe gilt zwar nicht mehr, zeigt aber deutlich die Todeswürdigkeit dieses Verhaltens. Es ist schlimm. Es geht gegen das Leben, so verständlich es in manchen Fällen auch sein mag, bei grausamen und lieblosen Eltern. Wer seinen Eltern flucht, wer schlecht von ihnen redet, wer verächtlich zu ihnen spricht, wer sie mit äußeren oder inneren Worten niedermacht, sie verurteilt, ihnen Böses wünscht, der überschreitet eine rote Linie. Er begibt sich in ernsthafte Gefahr, er sägt den Ast ab, auf dem er sitzt. Mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das gilt besonders dann, wenn wir über unsere Eltern zu Gericht sitzen. Tun wir doch das Gegenteil. Segnen wir unsere Eltern und ehren sie. Wenn ein Mann mit der Frau eines anderen die Ehe bricht, sollen beide getötet werden. Wir haben uns unglaublich stark an die Normalität des Ehebruchs gewöhnt. Er ist enorm verbreitet und kommt uns in Siegfilmen als normal entgegen und oft genug als wirklich reizvoll. Aber er zerstört. Er zerstört eine Beziehung. Er zerstört einen Bund. Er verletzt die Beziehung zutiefst. Er demütigt. Er reißt Menschen auseinander. Es ist schlimm in den Augen Gottes, eine Bundesbeziehung zu verletzen, geschweige denn zu ermorden. Und auch hier gilt, weil es so schlimm ist, wäre den Anfängen. Stopp mit dem Flirten, schmeiß deinen geheimen Traumpartner hinaus, höre auf mit der Pornografie, arbeite an deiner Ehe, sei fleißig und streng dich an, sie zu bewahren und zu fördern. Lass es dir alles kosten. Denn sie ist heilig in den Augen Gottes und gedacht als dauerhafte Grundbeziehung der ganzen Gesellschaft. Jede Sünde ist schlimm, ganz klar. Aber manche Sünden sind besonders zerstörerisch. Und hier werden einige davon genannt. Nimm es dir zu Herzen.